0: 欢迎收听《小编没收工》。大家
1: 好，我是徐以铁
0: 雄，我是蔡西
1: 。2024总统大选的结果终于是出炉了，我们算是也是，诶、欸，我们。卡了一集，我们暂停了一集，休息了一集，然后这一集还是要来讲总统大选的结果，也蛮多人敲碗的啦，虽然说可能这次讲完，我们就最后一次讲政治题了吧
2: 。<笑>就是呃，因为四年这个总统立委大选很久才一次嘛，<對>所以选前我们讲了也蛮多集的，想说有始有终。那这一次一个结果出来啊、呃，很多人敲碗也想听一看我们怎么看怎么分析。也很多人
1: 睡晚啊，对，讲了，
2: 对对对对对，那真的真的就。政治的话，真的就最后一集，那就请大家接下来
0: 几年应该是都没有了。接下来应该就是县市长选举，但是也是两三年后的事情。或是
2: 除非真的有什么政治大事，主要是有趣的大事，我们才会拿出来呃跟大家分享我们的看法。嗯，好，就是觉得作为一个媒体人，小小的职责，好像应该还是要把这个事情跟大家报告一下。嗯，那讲到这边呢，也想问那个蔡西准备好了吗
1: <什>？我我
2: 我准备好了，对你准备好了哈。那因为这个也是少数这个破天。慌啊！蔡希首次来这个我们节目啊，挑战两位目前的那个病毒的感染者因为我跟 a s H y 都还没有好，所以我们两个戴着口罩，然后就只有蔡希他很勇猛的跟我们大家。
1: 搞不好蔡希杨过
2: ，啊、我没有，你才是杨过，你还独臂。<笑>
1: 好，回到我们要回到大选，就是这次是真的，像如同我们上一次那一集的节目所说，是真的打破了八年魔咒。但是赖清德跟萧美琴却被评为是算是小赢啊，或者是,是惨胜。大概也只能说是低空飞过的胜利，包括总统跟国会的得票都没有过半，成为双少数，就是呃双少数的总统当选人。那三强对决拉锯到最后一刻呢，写下其实蛮多大选之最，像是最拖戏啊，或者是最刺激啊，或者最难预测啊，或者也是副手最抢眼的一次选举。你没有觉得这次有什么罪的吗
2: ？讲认真就是最奇怪了。
1: <笑>你觉得最奇怪啊
2: ？就是因
1: 为哪有韩国语奇怪<笑>、嗯？就是
2: 没有啊。我觉得他都还在一个你
1: 说韩国可以预见的那个政治框
2: 架里面。哦、对对对，一定就是还是回归到蓝绿对决嘛
1: 。哦哦哦那那我
2: 说今年的奇怪就是，你看就感觉是三组人马在混战，而且过去也没有出现那个所谓合不和，要不要一起去合作，對對對然后可能输了，然后就可能大家在这边吵架说，哎、欸，是你害我了，你把我票分掉了，各式各样。而且这次感觉选举结果出来之后，也是第一次见到那种，哎、欸，好像三党在国会都没有过半，嗯嗯嗯所以我觉得可以说是最奇怪，也可以说是最特别啊、哦。就讲难听叫奇怪，讲好听叫特别。好、嗯哦，那这个最特别或所谓的最奇怪，会不会延续到下一届呢？会不会这个局面某个局面已经就是……
1: 哎、欸，这样讲下一届还好久、哦，还有四年呢，要看他们四年、嗯、就是这样未过半的四年
0: 。不过我个人是期待这未过半下四年是。继续啊！我个人是蛮乐见，就是国会各三分之一
1: ，嗯，因为这样子
0: 才有办法组。我个人是比较崇尚联合政府的那个立场啊。嗯
2: 嗯、哦，你说像《三国演义》一样，大家在政治路上都必须合纵连横，然后再也没有一个党它可以绝对的掌握某一种政策的那个国会过半的那个优势，嗯
0: 、对吧、啊？因为政治毕竟就是互相妥协嘛。嗯，我觉得只有一党或者是一党独大都是不太是一件好事情，那两两党就会，因为两党就容易陷入恶斗啊，哦
2: ，就是互相背阁这样，对、哦、对，所以有第三势力存在，感觉就是一个未知数。對對對對那我这次也听到蛮多人提说，哎、嗯欸，过去那个清明党啊，清明党也曾经有那个很强的身世嘛，然后好像也像天你不要一直就是直接把我这样子
1: ，就是他声势很大，然後
2: ,然后很多人就说，这算不算之前也有过类似那种第三势力的感觉？啊，但是呢，哦、就像刚 s H l e y 讲，亲民党他是泛蓝
1: ，对啊，他
2: 的同质性跟国民党很高，因为就是大多数都从里面出来的人嘛，意识形态也比较接近。但是民众党呢？嗯就跟这个清明党的差别是蛮大的，嗯、所以真的是比较就是跟蓝营有一点传统那个蓝营的那个同质性是有点区别的。嗯，好、哦，所以我觉得算是一个新的局面，就跟过往的那个一些党啊在分出来那个感觉有点不太一样。嗯，我们先点个题，这也是为什么蓝营他到最后采取他一贯的这个弃保策略失败的原因，因为他过往的弃保策略只对他这个同质性的政党的这个支持者，就泛蓝的支持者有效，就是他的泛蓝同文层里面，如果操作弃保的话比较有效。但是呢，这个民众党的支持者、啊，他们不一定是这个你泛蓝的同文层，嗯，所以你操作弃保啊或或者是说他的这个民众党的支持者其实都蛮年轻的，他就反正就是跟你泛蓝是不同族群的，所以那个操作气宝它不一定有产生这个效果，啊、哦，这个是蛮多人在讨论的话题，我们等下再详细跟大家来说吧。
1: 嗯，我觉得是最平淡无奇、最无聊的一次
2: ，真的最是因没有各种料吧？嗯
1: ，料我觉得还好，因为我本来大选也没有在期待有什么爆料，嗯、我比较期待的是那种什么街头那种，或者是什么造势，或者是那种很就是很大声势的那种。
0: 哦，就是你比较想要当初那种较劲的感觉，像当初那种寒流的那种感觉是是，对，或
1: 者是、啊、你应该说之前那个总统
2: 大选前都上一集我们提到，好像都山雨欲来风满楼哈，好像一些什么社
1: 会运动或什么有运造势，有
2: 酝<運>酿一种就是明星思辨震动社会的感觉，对，好像大家都憋了某一口气，好像这次就要做出一个什么样的改变，那这次呢？然后竞争的感觉，这个确实也是我进入媒体以来最平淡的一次大选。你讲平淡也是对，嗯、就是完全没有什么
1: ，就我们媒体没有什么东西写，就是只有
2: 蓝白盒是吵比较凶，嗯，然后但没有出现什么。嗯
1: 、我们吵比较凶，也只是写过程，也没有写那种就是那种会有很大的争吵的那种，就也只是各讲各的。然后就你
2: 说大家就是隔空骂战，对对，隔空叫战，然后他说他的，你说你的，然后呢，我们就互写政治口水，两边这个思考的那个感觉就差异非常大，对，还
1: 是没有对上，然后永远都在平行的，你知道，一直走
2: ，就感觉像林涛骂黄珊珊哦，这种感觉啊、哦，或者是土桥哥黄氏修根
1: 。对，或者是窜出来一个郭台铭，然后好像三方或者四，这算四方了吧？四方好像要竞争要较劲起来了，没有吧？
2: 三方吧，还是三方吧？蓝白。跟郭台铭啊
1: ，民进党不算吗？民进党会在旁边那个吧？没有吗？
2: 那個、没有不算了、啊。他本来有算那个蓝白合的那个场合里他，他在
1: 他在旁边就叫他们说什么啊？你看他们就是假的啦。他,他没有，他没有那个没有，
2: 那個、不算狡诈，那那个作弊上官，然后在旁边那个、嗯嗯、不算了、啊，不算了、啊，他不算。嗯、我觉得还是算是三方有没有混都不一定。郭台铭感觉也是，也是
1: 偏国民党，
2: 不是不是，有点因为那个他不是被揭露底牌吗？对、啊，就那个简讯念出来，就说他他好像出,出来，他已经准备要下台了，啊、<笑>他感觉就是出来假战。对,對，<笑>假混战，假混战，對
1: ,對,对，假动作，
2: 对对对对
1: 对。那我觉得，对啊，好像最有看头的、最吵的、比较有竞争感的，就是那一次蓝百合。但蓝百合也对我来说，也不太像选举的感觉。
2: 就很像那个之前可能国民党党内或者是一种党内那边争吵的那种，然后面裂，就感觉很像什么换柱风波、喔、那种感觉、嗯。
1: 对对对对对，就没有那个，哎，我就觉得今年的大选让我很没有大选的感觉。我是想
0: 是是不是因为是有三个党的关系，所以大家才对立的没有那么激
2: 烈
1: 哦。Oh. 哦，有哎，因为不能
2: 请权力互相厮杀，不能割喉战，对对，不能割喉。因为万一割喉战，就可能有第三个人就渔翁之利，感觉蓝绿都有顾虑一下。就是哎，如果我们敲太凶，然后把那个黑料爆的太彻底，或者乱磨，让大家
0: 讨厌的话，哇，那个第三方就然后最后这个
2: 我们割喉战，大家都很讨厌我们双方，然后就会是民众党会就渔翁得利这种感沙
1: 卡都就是厉害在这里，会有个就是互相制衡
2: 对，我还有觉得一个最。就是呢，感觉也是历来最幼稚
1: 。我、啊、靠，没见过这么
2: 幼稚的场合，<笑>就是讲那个蓝白河嘛，也是这个蓝白河事件让我印象蛮深刻的。那主要就是难以置信那个，因为国民党是那个百年大党嘛。然后就是不知道什么那个蓝白核那个事情，就是我我觉得就是讲公道话，就是连蓝衣支持者都有点雾里看花，就觉得嗯好像不是我认识的国民党，好像国民党也换了一种新的面貌。<笑>就而且很难想
1: 象，是就是在台上的这些人，就是以后可能要在国会啊，在我们国内，就是我们政治里面要发挥影响力的人
2: ，讲最好听，应该也是最亲民的一次。哎、欸，没想到他们的这个，
1: 其实政治操作起来就长这样，不对不對,对？这、欸
2: 、就就长这样吗？所以之前你念
1: 出你的简讯吗？
2: <笑>之前可能是我们把政治都想的太复杂、太阴谋论了。其实那个权谋之斗就长这样，看我怎么逼你。我可以念你的简讯吗？<笑>冷冷的对你说，这种感觉。
1: 我去喝咖啡，尿遁，
2: <笑>就有一种。而且讲真的，之前对这些蛮多那个政治人物的某些形象，其实是算是蛮也不能说好，就比较像是感觉他好像
1: 很专业，很
2: 专业，然后很遥远，然后形象在他的支持者眼中是非常的不可<笑>那个。但把什么凑在一起就,<笑>就,就微微呛这样子，
1: 微微呛，对对对,對。好，我们要回来回来。那这一次呢，选后国会会重新洗牌，新科立委要在二月一号宣誓就职上任。根据宪法呢，行政院对立法院负政治责任。那立委在改选后的第一次集会前，院长就应该要向总统提出辞职。那陈建仁院长目前是已经率内阁总辞，被总统蔡英文慰留，希望他做到赖政府的新内阁组成来交接。那这次小编整理了一些选后。政局还有一些看点，像是一些他打破了什么记录啊，或者是得票数据，还有三个候选人跟败选的、胜选的，还有席次的变化，还有立委这次三党都不过半的新国会啊，还有之后战神齐聚的新立院，还有院长啊之类的选后的政局怎么样？大概整理的给大家跟大家分享一下
0: 。呃，首先要呼应前一集的选前的分析，是二零二四年大选结果，赖清德以五百五十八万票得票率四十点零五趴胜。当选第十六任的台湾总统，那媒体评他至少打破了三项纪录哦。包含第一位医师总统，就是回顾历任民选总统以来，陈水扁、马英九、蔡英文，通通都是法律系背景的总统。那赖清德就是第一位做医的，对，做医的。那他也是第一位副总统挑战总统成功的人，也是第一位打破八年政党轮替魔咒的候选人，让民进党连续执政超过两届。另外，他也延续了自己的赖神的不
2: 败纪录。我们之前没有医师总统嘛，其实我看到的时候蛮惊讶的，然后后来想想，哎、欸，真的没有，真的没有
1: 。最偏离法律系。记只有那个李登辉是农业相关
2: 的哦，伊斯总统倒是第一次哦。嗯、不过这边讲一下。呃，应该有蛮多朋友发现了，这次这个、呃、美德配哦，哦，这个赖清德他拿下这个四十点零五趴嘛得票率，嗯，但是上一次呢，这个蔡英文啊，他连任啊，第二次拿下了八百多万票哇，非常多，八一七啊，对对对对，好，那就是八百一十七万票，那他的得票率当时是五十七趴，那这中间差了十七趴耶、哦，有没有发现？好、哦，很惊人，嗯、那就很多学者在分析说这17 ，这十七趴去哪了？为什么没有拿下跟上次一样高的票数？
1: 我觉得这次我看到一个媒体用的形容词非常的好，我觉得很精准，就是蓝绿褪色
2: 。蓝绿褪色，哇、wow, 就是、啊、很画龙点睛哎、欸，就是可能耶耶不加了白色有有，对
1: 对对，就是两边都有点褪色，<笑>然后这些人就慢慢吸收吸收，然后变成一个你没有办法看见的颜色
2: 。<笑><笑>那你觉得在<笑>哪？你觉得这次这个民进党他是哪一个地方失色
1: 这真的我还看不出来。我跟
2: 你说，我那个，我,我觉得这这是现在他们各政党在检讨地方。<對>我觉得、嗯、当晚就有学者就提出了分析，嗯、中央社的报道，嗯、他就说，呃，学者认为是他流失的是年轻选票。嗯、那为什么会流失年轻选票？那就是因为在分配问题上，这、就是他的施政被稀释了是是。对，就是民进党过去执政这个八年啊，他其实有一道一个问题，就是分配失衡的问题。你有没有发现这个？你说是
0: 社会财富还是社会资源分配失衡的问题呃，这
2: 样讲好了，比如说房价或者是物价的这个通膨，或者是年轻人的这个他的那个相对剥夺感，或他的那个境遇，就是比以前又更强烈。嗯，好，那学者就认为这个选票有间接的流失到，比如说民众党。嗯，那个学者就指出说，呃，无论是民进党还是国民党。都应该要去检讨一下，或是重视一下，说为什么这个年轻选票会流失的这么严重？嗯，就是要再怎么在分配问题上去争取年轻的选票。好、哦，虽然啦，因为少子化还有很多各式各样的原因，我们的年轻选票的那个占的那个总的那个比数是是不多，但是以后这个是一个不可小觑的力量，因为这是一个开头。嗯，好、哦，那如果你这个问题没有处理好。现在很年轻的这群人，他以后慢慢成为了社会上掌握资源的人，好，时间推移，他不会投你，他的孩子们也不会投你，嗯，那你这个党就会有危机。
0: 而且新成年有投票权的人也不会投你<對>的话，哇，就尴尬了
2: 。就是对对，那而且不只是学者这样说，在那个选举完的那个当晚，有没有？我也看到有一些呃，比如说比较亲这个民进党的，嗯，好、哦、一些呃网络的该怎么讲，就是 KOL 意见领袖，領然后就有谈到说这次选的。因为他们对民进党的期望是很高了，就希望选的跟上次一样漂亮。嗯、那这次显然，呃，我就讲了很多东西不尽如人意，算胜选了，好，但是有点算是这个低空飞过的产生
0: 。应该说，我看到网上有一个评价，就是这次选举，就是选赢的不开心，选输的好像也没有很惭愧，然后就是搭了一个很<笑>也没有输
1: 的很难，对，也没有输很
0: 难，就搭着一个很平淡的度过这次的选举的感觉，就是,是
2: ,
1: 是最平淡的一次，對
2: ,对对,對，就是。所以又多了一个罪，好像差距最、嗯、最不怎么样的一次啊、就是哦。然后我就有看到这个比较亲这个民进党的 K 二，就点出这个年轻人问题，说就认为是不是民进党在网络的这个舆论上不如以往占据某些优势啊、哦，没有处理好，然后呢，或者是没有重视这个年轻人的一些焦虑的问题，嗯，好，所以可能导致了这个选票的流失。所以我的意思是说，连这个民进党的支持者也有开始在注。试跟思考这件事情，嗯，那确实这个是投给民众党的人很多，很占很大量的年轻人，那不然他也不会凭空跑出三百多万票吧，對,对不对？对，啊，所以我觉得算是一个警讯，啊，所以也有学者提出来，这是一个警讯
0: ，对，因为你说不信也好，就是你不信他们都是年轻人也好，但是他就是有这么多票，票哪来的？就是大家可以去想一下，嗯，那其实我记得选举一开始的时候啊，蓝白就强打民调，显示六成的民意希望政党轮替，那么翻开开票。票的结果，根据中选会的统计啊，那本次可以投票的人数是一千九百五十四万又八千五百三十一人，那参与投票的人数是一千四百零四万又八千三百一十人，投票率是近七十一点八六趴，与历年的数据相比，只比二零一六年的六十六点二七趴投票率高。那至于选举结果，国民党的侯友谊、赵少康拿下了四百六十七万又一千零二十一票，那得票率是三十二点四九。帕由居次，民众党柯文哲与吴欣莹的票数居末，仅拿了三百六十九万又四百六十六票，得票率是二十六点四六帕。不过这也证实了蓝白的得票率大概是五十八点九五帕，差不多就是所谓的六成选民没有投票给执政党。因此评论多认为，菲律的在野阵营分裂导致无法实现政党轮替，让民进党赢得了第三次执政的机会。不过这样的双少数总统，未来执政之路势必无法像蔡政府的八年完全执政那样子。顺风顺水啊！选民高度期待这股制衡的力量，在未来会影响执政党，产生了少数总统分裂国会的新政局。赖清德发表胜选感言的时候，也坦言，民进党在国会为维持过半的旗次，代表努力不够，有要虚心检讨的地方。人民期待有能力的政府和有效率的制衡，这是新的民意，他充分理解也完全尊重
1: 。我觉得从那个赖清德他在发表感言的时候，我就大概看得出来，民进党早就在选举的后半段就已经在准备，可能会面临
0: 这个情况。对。对，
1: 吵小也大了，就是他已经有做好准备，嗯、才会有这一段发言吧。
0: 其实我在看，就是选前造势的那种场景、人数以外，特别是最后一次那个选前之的民众党造势，我说哇，咋了？这是国会精彩的
1: ，因为那时候我
0: 就觉得哇，这是今年选举结果出来之后，三党一定都就不会有人过半了，然后<对>、啊、就觉得、嗯、哇
1: ，好像真的有一种就是谁都没有特别强。对，然后那之后可见国会也是谁都不会特别强。对对对
0: 对对对对，<笑>没错。
2: 好，因为那既然刚刚有提到这个岁数嘛，哦，我说这个年轻选票流失，那我这边就拿数据啊来对照一下，跟大家讲一下这次二零二四啊总统大选的各年龄层的分布是怎么样，大家就可以去体会一下。刚刚蔡西有提到啊，可以出来投票的是1954五万人嘛，对不对？对啊、哦，那这次啊，手头足占了一百零二点八万人。哦，一百零二万人啦、啊，差不多快一百零三万人。那二十到二十九岁呢，则是一百八十二点一万人。哦，也就是说，二十到二十九岁这个区间呐，差不多就是呃两百八十四万了，接近三百万。那三十到三十九岁这个区间是三百二十二点九万人，四十到四十九岁的区间是三百八十八点五万人，五十到五十九岁的区间是三百五十三点一万人。那特别要注意的是，六十岁以上的啊，占了六百零五点四万人。
0: 那其实只要把三十九岁以上的，就是全部都算是中老年人的话，那其实基本上占了近七成吧，六到七成的那个投票人数。
2: 对啊，所以年轻人就是他确实是占一个相对比较有限的部分。嗯，哦，所以整体这个台湾的一个选举啊、政治啊，其实就是不一定是有年轻选票，它确实是一个部分，但是不由他们主导。所以，呃，我刚刚讲到，我有看到很多这个民进党的朋友们，他们也在检讨这一次的选战，只是检讨的方向各有不一样、哦、有人认为是分配问题，但也有人呢，哦，像民进党的前立委啊、哦，桃园市前资讯局的这个局长于婉如啊。他就有谈到说，二零二零年蔡英文在桃园大赢了七十一点八万票，那这一次里面的年轻选票可能都跑到柯文哲那边去了。他说，也是因为年轻选票流失，让赖清德无法拉台立委的选情。哦，然后他就说，就让这个民进党的立委不如预期而落马了，也是道出了这个年轻选票流失的这个特征，哦，这个现象啊。但是呢，啊，他这个检讨方向就不是分配问题了啊。他下一句就说，哦，桃园还是中国强力界选的入口，哦，蓝营的里长带团到对岸被统战啊，然后民众党立委怎样怎样怎样，哦，反正呢，他的这个结论就是，桃园的开票结果印证了年轻人偏向民众党的说法。但是数位工具影响年轻人的认知，更是背后的主因。这边所谓的数位工具是什么？好，它只是没有很明显讲出来了。抖音对啊，对啊，对啊。但我们这边每天一听就知道，他在讲的是抖音。呃，这个比较年轻的学子们受到抖音影响啊，好是事实，啊确实，但他究竟是不是因此认知受到影响而不去投民进党？好，这个这个要打一个问号啊、哦，这个这个大家的解读不一定是一样。啊，只是我有看到，主要是在一个在讨论这个年轻人的分配问题的焦虑啊，另外一派人在讨论说，哦，是因为这个没有控管好网络啊，这个网络指的是抖音，然后呢，导致这个年轻人不投民进党啊，大家觉得哪一个比较有道理？哦，这
0: 种说法，你讲的好像台湾是网络长城一样，啊<笑>、哦，怕
2: 啊、哦，那所以反正他就是结论，就说哦，选举的工具跟方式可能都要数位转型，还要防堵对岸各种借选的方式啊、哦，才可能让这个年轻选票赢回来。这个是一个绿营内部。对于流失年轻选票的一个检讨的声音的方向了。嗯，跟大家稍微讲一下，好，那我们在想什么？接下来我们就要谈到这个三位候选的得票状况到底怎么样了。首先呢，是柯文哲啊、哦，他这次可以说是本命区失守了，他也可以算是这个总统民选以来啊，首位挑战大卫失败的台北市长。因为相较这个二零一四年他刚出来参选的时候，他获得了八十五万票，有五十七趴的得票率。那结果啊，后来就是要拼这个市长连任嘛，二零一八年的时候就缩水到了五十八万票，好，仅仅以三千多票啊。险胜，好来连任。结果这一次啊，在这个执政八年的本命区台北市啊，总统大选，台北市十二个行政区总共只获得三十六万六千八百五十四张票。好，所以我们可以哦很清楚的，我刚刚提到了三个数字：二零一四年他选市长在台北是获得了八十五万票，二零一八年啊他在台北市选这个市长啊连任得到了五十八万票。如今总统大选，他只在台北市总共斩获三十六万票，也就是从八十五万跌到五十八万，再跌到三十六万。
0: 可是虽然说是他本命区败北，但是其实我个人认为台北市反正是他的政治包袱、欸。为什么？因为我觉得，你看他的任内，他是主打就是我们要做一个高效的政府，我们要省钱，我们要还债，我们不要做一个背债的政府。所以就是说，他其实，在任内其实并没有做什么太多的建设，基本上都是在拆东西，跟想办法优化跟精简的效率哦，对，因为这是他
2: 的主张嘛。对。那这个东西，他就会变成一个两面刃。因为呢，批评你的人会说你没有建树，对你只会拆东西，跟你是说还债还债省钱。<還債
0: S 1> 是,是所有那个赖清德跟那个侯友谊，他们是,不是平常说他们任内没有做什么大建设。你看大。但是在讲话的时代完成的，你看是不是都是 P R 这个，偶尔也 P R 说他任内没有盖出任何一条捷运，没有。对，你看这是是不是,就是,是我们的这个
2: 政治支票或政治的这个建树啊，主要都以你有做什么为主。<對>哦，所以你说你很省钱，然后你还了很多钱，然后导致台北市不用背那么高的这个利息
0: ，或是有一些其他比较软性的，就是改善，比如说 u b 优拜或干嘛，或者是一些做一些比较软性的政策。那可是那些政策是
2: 可能不是那么具体，容易看得到的。对，對所以台北市确实成为了柯文哲的政治包袱，但
1: 是但我觉得总统大选跟市政的那个好像不会有直接关联
0: ，对，不会有直接关联。但是因为他是市长卸任才去选的，嗯、因为
2: 总统跟市长他都算是一个。行政的职位，然后呢，呃，大家很多人会拿你当时在当市长的这个市政的成绩啊，来质疑你够不够格当总统。像是赖清德啊，他也被检视啊。你过去当台南市长的时候，你的登革热疫情有没有处理好？对，哦，所以本该最支持你的地方，如果你做的够好，你市政做的够好，那这个地方应该会成为最支持你的
1: 。因为前面两个市长都直接登大位，还连八年，对啊，都八年。啊，
2: 怎么会人家本命区没有失守，你的本命区失守
1: 不过
0: 我觉得他们，呃，我觉得柯文哲跟前面两任登大位的方向又有点不一样，因为前面两个登大位的时候，刚好是他们在政党是另外一个极端状态的时候，像马英九登大位的时候，刚好是大家全
2: 岛都在比较反。你说什么岛扁红山军、哦？对那个
0: 时候这是全台的市。就是这样
2: ，所以他跟大卫合力，就是蔡蔡其祥强调那个时事的重要性啊。嗯、那个柯文哲是不是有点时不我与的感觉啊？好、哦，然后呢？對對對而且这次是多惨，你知道吗？这个三十六万啊，比起上一次那个险胜的二零一八年来、啊，就丢了二十二万票，几乎腰斩就算了。而且呢，他几乎在这个台北的十二个行政区啊，都是三组候选人，也就是侯友谊、赖清德，还有他柯文哲，他几乎都是三组中排名第三，都是垫底的、
0: 欸。我觉得是因为就是绿色都回归绿色，蓝色回归蓝色，
2: 他剩下的票才是他的。哦，你说蓝绿归位，歌喉在蓝绿归位，对
0: ，歌喉在蓝绿归位，哦、那剩下的票才是他的。他或许有吸引一些浅绿或是浅蓝。的光谱的人来，但是他就是这个人数可能不够多，有限，对，有限，中间选民肯定也不够多，所以才会发生这种事情
1: 。我觉得我刚刚说没有直接关联的意思是，就是在总统大选的时候，蓝绿才会归位。就是你在市长选举的时候，有些可能会犹疑、会摇摆，不一定一定要蓝绿归位这样。所以我觉得他可能市政做的怎么样，他再回来选市长，搞不好还是不错
2: 、啊哦。<笑>只是我觉得他应该这次再来选市长也不会过。为什么？因为也有很多网友就是讲说，他在台北市长任内有推出很多“够狼玩”呢政策。例如取消这个重阳敬老津贴，
1: 对那个吵超久了，超级致命。从他上任吵到现在
2: ，我我直接讲白话哦，就是呢，我家的长辈也因此被得罪，啊、哦，超气，<笑>你知道吗？柯文哲做什么他都不关心。他只要一提到柯文哲，他只会跟我说，他砍了重阳金、老金贴。为什么别的县市有，我们台北市就没有？啊，当然啦、啊，这个柯文哲当时的说法是说，他要把这个钱拿去做实职的长照、社区长照，比如说老人共餐啊，啊，或者是呃一些就是实职可以服务老人。但我跟你说，這個
1: 、老人家看不到这种感
2: 觉，像什么？台湾人就是在乎到手的利益。<笑>我我跟你说。我现在举一个最简单的例子，我们不要讲长辈是怎么样，我们不要先带入一层年龄的偏见，我就问你，<笑>我就问你，今天你是要办尾牙，还是把尾牙取消，然后换成钱，然后发五千块给你？来选<笑>、呃
1: ，我要钱
2: ，我要钱，我錢啊！对啊那你们就是选那个重阳敬老津贴的人、啊，我
1: 一定是选重阳津贴啊！
2: 对啊啊，谁想要跟你什么尾牙啊？啊？尾牙、欸、可以跟大家一起共食、欸、吃饭呢、欸，时时照顾到这个大家一起制造跟员工一起相处的时光、欸
0: 啊、而且而且他的尾牙不是只给你一年一次尾牙、哦，是给你定期或者是每天都有尾牙、哦，那
2: 个敬老津贴很香哎、欸，是钱就是香的，钱
1: 很香的。对啊
2: ，然后还有还有那个什么、哦、北市停车格收费有没有？这个可能都是，反正你就动到那个钱，就是最直接、最让人觉得。次次的，次次的，大家不会再敢说刺刺、哦、你看这个什么车转率变好了，就不会有人长期霸车，没有霸占那个车位，是不是？不 c
0: a r 对，只要我停了要收费，我就我就讨厌这种感觉
2: 。这感觉很像那个，就有人要举牌说那个什么柯文哲还我钱。<笑>以前不是有那个马英九还我牛吗
1: ？哦、可死
2: 还，而且还有柯文哲还我钱
1: ，老老的梗哦，天哪、啊！还我今天<笑>、哦！
2: 这种感觉啊。所以如果柯文哲以后还有机会，不管在哪个县市执政都好。可能要开始想象，有没有那个除了省钱以外？
1: 他没有，他如果再去台北市的话，他已经没有除了省钱，就是他省钱已经做完了
2: 。你不能用省钱这个招了。他他
1: 已经没有省钱可以做，他可以去做别的。欸、所以有机会不做省钱的事。你知道为什
2: 么不能讲那个政治吗？因为我们就是每个党都得罪。你看，我们从那家开始，<笑>我们都在就是批评跟挑刺。而且
1: 你看，大巨蛋也弄完了，他真的没有东西可以继续就是拖下去
2: 。我我们尽量追求一个比较中立去谈这些事情啊，因为原因是我我跟你看，我我们都在批评每个党怎么样。但是你有没有想过，就是我们去投票的那一天？你看这些里面就是有我们投的票，嗯、就是我一定也是投了某个党的候选人啊！我只能说，我这一次总统，我去投吗？我去投票啊、哦！在我以前的母校，我只能说，我投的这个总统候选人跟他的政党。还有我的政党票是不同组的，就是我投的候选人跟你,你说
1: 的是真的吗？啊，对啊，我现在怀疑你真的。
2: 对<笑>对，稍微猜想一下就知道我可能怎么投了、哦。好，所以我只能说这个柯文哲这真的是呃、嗯、尴尬的尴尬的。但是呢，柯文哲在自己的老家新竹市啊，倒是拿下了这个不错的成绩，以9万一千三百票啊，好、哦，也就是 34.3 趴的这个得票率，和赖萧配的9万两千六百七十九票啊，好、哦，三十点。七十九趴得票率，算是这个捉对厮杀哦，只差了这个零点四九趴哎，那只输了这个一千两百九十五票了啊，差一点就抢下了全台的唯一哦胜的这个县市，但还是没有哦败了，在新竹也败了，惜、嗯、败。而且之前那个他的民众党引以为傲的借将来的这个子弟兵新竹市长高虹安啊，因为卷入了那个贪污案哦，所以让这个他问鼎总统之路啊。就是柯文哲一度是有点遭到质疑，甚至是有点蒙尘啦。尽管如此啊，其实从这个得票分配来看啊，看得出来，其实还是他在新竹市的人气还是蛮居高不下的
1: 。我觉得从那个刚刚蔡期不是有说，嗯、呃，票仓的问题，就是他拿得到年轻人选票。其实从他的那个票仓的选区，就是他差一点要赢的选区，就可以大概知道，新竹就竹科嘛，对、啊、就科技重镇嘛，一定都是就是偏年轻的，嗯嗯不太可能是老年人这样子。而且。
2: 嗯，不知道为什么，这个我还没想清楚。但是呢，看起来工程师群体啊、哦，大多还不应该说，我不能说大多，不少是蛮偏民众党的
0: ，这是蛮神奇的一个
1: 现
2: 象，但我想不通为什么。因为我我没有，欸、
1: 但但是那个内湖他没有赢，对，内湖他也没赢，
2: 对对对。但是，哎、欸哦，我先讲啊，我刚刚虽然说十二个行政区柯文哲都垫底嘛。但他拿的票最高的那个得票率最高的区是南港内湖，所以这个
1: <笑>就是好像又看得出一些端倪。对，哎、欸，有有不有趣
2: ？所以我跟你讲，<對>看政治要这样看，有趣就是你,你会从这个，就是大家一起去找某些蛛丝马迹来推断为什么会这样。<對>那当然啦，我们也不是什么超级专家，然后或者是直接就是只是这个数据一掏出来，大家比较比较，那总比那个大家有的时候你看争论节目上大家那边拿意识形态那边厮杀说他他。就是中国派来的这样哦，或者是什么哦，他就是怎么样有阴谋那个有趣多哎阴谋大家都在讲啊，我们讲不出什么阴谋，我们就是掏这些数据，<笑>我们大家就比较比较
1: 。而且我想，哦、我看到他那个内湖也算是最高的时候，我想说，哇，那他真的是这个数据真的是蛮有趣的，因为他内湖那个交通也是炒他八年吧，八年都在炒内湖交通，然后。吵不完，后面又有那个高洪安的时候，我就想说，工程师们会不会就是有点像怎么倒票嘛？就是
0: 你说跑掉，
1: 跑掉这样，就，好像也没有，所以就看得出来，就是他还是有他的那个一个很基础的一个实力在里面
2: 。因为主要是高洪安这件事还没落幕啦，而且他的那个助理就是龚卫文。好像是蛮坚挺的，站在这个公函这一边，就批评那个检察官，就最近才爆出这个嘛，就是他批评检察官说，检察官自己坦言说，就是什么上级，上对上面就是要我起诉你。那当然检方后来是否认啦、啊，说这个龚卫文的，欧背供乱讲乱造谣。然后但是龚卫文就紧咬说，你把那个当天你征讯我的那个
0: 影片
1: ，分钟，对影像
2: 拿出来啊，结果那他就一直指控说，那有十六分钟不见了，被剪掉了，消失了。好，这个就变成了罗生门，就
1: 就十六分钟好多、哦。<笑>所以，
2: 一旦一个事情变成罗生门，那他不具某种公信力的时候，他就会不同双方的支持者就个性各的啊、嗯哦，所以这个东西就会
0: 。不过。十六分钟消失是蛮严重的一件事情因为一般来说你在征讯的时候，它是要全程录音的，它是不能中断的，不能有任何剪接的就结它不见了十六分钟
2: 、啊，快快点，好好好,好，这种<对>这种感觉啊。好，<对>那讲到这个港湖啊，还有一个我蛮想提、的，蛮想讨论的，算是一个小插曲，就是那个高佳宇，对他落选了、落马、嗯、他这次的对手是那个很强劲的那个李彦秀，对，李彦秀真的是在蓝营的这个。婆婆妈妈的这个眼里是应该算是蛮蛮支持他的，啊、算蛮
1: 前对，蛮前几名的。说这说这
2: 高嘉宇真的输给他，其实我真是不太因为之前高嘉宇都赢啊。对，那而且尤其上一次他也不是第一次对阵李艳秀<對>上一次他就高嘉宇赢，好像我记得李艳秀只差一点点，对啊、哦，以以微服之差就是落败。他、啊、只是那时候刚好也是有点啊、哦，成也韩流，败也韩流，有点像是
1: 因为那时候三叔在帮韩流。他跟柯志恩还有一个呃，那个三大说许淑华对三三大女男一的许淑华，三大女在帮韩流，然后那个时候就是有点白票，有点被就有点因为那时候有点反势反韩的这个
2: 气势，<笑>就是一些势力开始起来，然后他就有点被。但是真的没有输很多，就是那很微幅的差距。那这一次高嘉瑜为什么输啊、哦？其实也是啊、呃，因为这个激进党派吴兴代啊出来，就是是这真的分票啊。好、哦，那我我们后来也算过了，这个吴兴代的票啊，再加上高嘉瑜的票啊，总票数是会赢李彦秀。呃，为什么很多人明知道投？我我还
1: 问铁兄说，你怎么知道吴兴代票一定会去高嘉瑜那里？会
2: 投给台湾激进的，<笑>会投给<笑>因为那个是意识形态跟光谱的问题。
1: 对那为
2: 什么有些人宁可投给激进党，也不要投给高嘉瑜？<笑>其实很简单，就是某个成长想教训高嘉瑜了、啊、哈。这个比较极生率的这个。哦，客群呢、啊，可能也很不满。之前高嘉瑜竟
1: 然有这种，
2: 就是隐然就是卧虎藏龙啊，因、啊、大家都不讲话、啊，默默的。<对>但其实投票啊才是真，所以我我才上一期才跟大家说什么最喜欢看最后投票结果。那个就是很多东西，那个网络上啊，这<對>个可以潮水退了哈、哦，那个风向都可以操作了。<對>哦，真的投票了，那个操作不了了吧？你你就知道是怎样。<對>哦，所以我,我想
1: 看港红区的年龄分布啊，对啊，所以
2: 我我意思是说，<笑>好会投给吴新奈啊，其实。里面有很多很大一部分声音是他们想要教训高嘉瑜，为什么要教训高嘉瑜？因为高嘉瑜之前跟柯文哲走太近就觉得你白不白、绿不绿的，哈、哦，这种感觉。但是，呃，我记得高嘉的得票率还是蛮惊人的，还是很高，哦，所以只能说就是真的就是分票。分掉了，嗯、那后来这个高调也落泪，就是他承认他败选，那由李彦秀胜出。好啦，你看嘛，政治就是大家轮流做做看啊。呃、哦、呃，我觉得也不见得是坏事啦，尤其我觉得算是蛮好的一个竞争的一个，至少他们是一个良性竞争的状态。对，那他也可以重新去思考说，他是不是可以拓展新的这个支持者客群啊？这个是,是算是一个小插曲啊。那既然提到了民进党，那我们现在刚好也要来谈一下民进党的总统候选人赖清德。他是唯一固守本命区台南市的候选人哦，过去就曾在台湾创下多起纪录，像是连任两届市长的得票率都超过六成，连任时啊更有破纪录高达72趴的得票率，至今都没有其他县市长啊能够达到这样的高度。值得一提的是呢，蔡英文2020年呐，在台南的得票率也是67七趴，获得第一。好，那这次赖清德依旧在台南打了漂亮的一仗，得票率有高达 50.95 趴，是民进党全台唯一破五成的县市，也是成绩最好的县市，远超对手25趴之多，还在台南达成三冠王的成就，也就是区域立委票六席全雷打，政党票。总统票都平均是最高，好全垒打很厉害。那这个在他的故乡，也就是新北市万里啊，赖清德也同样获胜。即便是面临这个违建的争议啊，在自家的投票所的得票数也是赢甚至胜过了侯友谊加柯文哲啊两人的选票。好，可见这个在地居民力挺他这个矿工之子登上大位的这个决心啊，是毋庸置疑的。嗯，好，我觉得之前那个在野党攻击说这个是叫赖皮聊争议嘛。啊、嗯哦，就说这个违建，我觉得是这个他的那个违建程度啊，啊是违建啊，是违建,、哦、建。然后以这个总统的这个品德操守的这个标准去检验他，去打这个其实也不能说有问题啊、哦。就是本来就是总统候选人，他什么东西都要被放到最严格去检视啊、哦。只是那在党他可能党内有其他一些候选人，不管是立委还是什么也好，他们也其实也有违建争议。那违建的那个程度更夸张，那个打的力度就下降，你知吗？就常常就是有一句话讲说，那个你指责别人，那你另外就手四根手指头在指着自己嘛。那你如果你自己都做一样的事情，你你指人家就就感觉就打太过了，而且就是那他的老宅嘛，哦，所以当时感觉这件事没有彻底的烧起来，感觉要打也打得太晚了，他、啊、要打的那个规模好像也打不太起来，嗯，感觉这件事操作是蛮失败的。所以不仅没有，就是连他的家乡都没有动摇啊，连这个违建所在的地方都没有动摇，那你就知道这个这个议题其实没有真的烧起来。
0: 我觉得没办法动摇他的家乡的原因，是因为他们当地人可能都这样。不不<笑><笑>，这我、哦、我这不是嘲笑干嘛？是这是历史遗留的问题。
1: 我知道，對對對對就是一种，就是大家的共识，大家的默认，就是
2: 会共情啊。就住在当地人都会共情，啊、
1: 就是啊哦，哦，我们都这样啊，对啊，<笑>对，就
2: 是台湾有很多地方，它有遗留一些就是在地发展的历史问题，有点像是、嗯。地方市政遗留下来的一直没有改善的长期问题，那是不对的。但是北是
1: 真的太老了，很多也不太白，是双北真的都太老了，房子什么都很老了，很
2: 多了，很多,很多很多很多这种地方。对对对，所以呃，我是这样子讲了。那前面我们也是蛮惊讶，他在这个整个北部的那个得票率是不是都蛮惊人的？嗯，对啊。而且 H 那时候也在整理那个选票，对不对
1: ？我最惊讶的是，那个他在台北市也是厮杀。我原本以为就是。照理说，就是因为上一次是蒋万银嘛，对。然后照理说，就是那种会延续这个赢的这个气势。而且北市，因为北市没有过
2: 往都是蓝营的基本盘比较多，对对对那结果没想到你这次在台北市啊，蓝营蓝绿双方的总票数平分秋色，嗯、我记得好像几乎一样，几
1: 乎就是打平就厮杀，也是厮杀对
2: 。那你就知道，呃，这个民进党或赖清德他的这个支持度在台北市。蛮惊人的，蛮惊人的。嗯,嗯 ，OK，、呃、这个刚,刚他流失年轻选票这件事，我们讲过，我们就略，我们跳过不讲啊、哦。我们就接下来啊、哦，继续开始讲这个国民党的总统候选人侯友谊。嗯，特别我觉得值得一提的，就是他在二零二二年啊，以一百一十五万票、啊，也就是全台最高票，在新北全区完胜。写下连任神话。如今这个2 0 2四年，他以新北市长的身份代职参选啊，但这次他丢掉了本命区，在新北市只拿了8 6六万四千五百票，仅有 35.17 趴的得票率，输给了赖萧配的9 4四万八8八百票啊，得票率。38.59 趴，哦，输了3趴多，那他的这个得票数也远不及两年前哦，丢掉了将近30万票，哦，可以说是政治行情受挫。那新北市啊，仅在九个区的得票率胜过绿营，可以说是这个蓝白双北双区本命区大破防啊，加起来就让赖萧配攻下了150多万票，好，连这个老家嘉义县侯友谊的老家，好也失守。就
0: 就让蔡西我在这边小小的分析一下。其实我觉得哈，他输新北市我个人觉得算算意外吧。因为其实我觉得刚才提前我讲到，市长选举跟总统选举是不一样的东西。市长选举人家会看你的执政的效率、啊、看你這个胆力啊。就是我说市长选举啊，市长选举。哦嗯、对对对，这样反而不太注重你的意识形态的表达。反而总统的话就会
2: 更注重这些。对，因为总统他毕竟是一个你需要有国际格局高度的，對對對就是你是要领导整个台湾，你的两岸路线是怎么样，你的意思。形态怎么样？你的国际政策怎么样？<對>大家很在乎这个
0: ，对对对
2: 对，就是那个高度、那个格局不一样，嗯、对、哦，所以不一定会，只能说你的市政成绩是一个考量，嗯，但是呢，你有没有因为这个市政成绩的历练上升到另外一个高度？对，这个是大家还蛮介意的地方，而且呃，说来挺尴尬的，就是当初侯友宇他之所以能够出现呢。就是角逐总统大位，主要是因为他是这个国民党里面啊县市首长的这个大票仓、呃，大票仓就是他是得票最多的县市首长。嗯，那看起来就是他的声望或者是支持度是最高，所以国民党就才找他嘛。结果没想到在总统大选的时候，反而他没有在自己的本命区拿下最多票，而且他
1: 算是两个都失手最严重的一位候选人。像柯文哲，他在新竹至少还就是算输，但是没有输的很难看。就是其实蛮平分秋色的、啊
2: ，而且上次我们就我们刚刚就讲了， 2 0 2 2年呢，侯友谊当时在这个新北市全区完胜，什么意思呢？就是所有的行政区他都已经。没有一个行政区是输的
1: 哦，而且的差距都蛮大的
2: ，是碾压式胜利，每个区都是拉很大的票数，<对>然后全区都是投给他，<对>然后所以当时他才会要拱他出来选选总统，嗯、那似乎啊，我们回头来看，这国民党好像逃不掉代职参选的魔咒，只要你带着现市首长的身份去参选，你必败。你一定输。从、嗯、朱立
1: 伦开始，从、哦、他那句“做好做满”开始，对，
2: 完了新北市长就,就,就完，现在的这个党主席朱立伦，他们这个 flag 还没有拔掉。对，当年带着新北市长的身份去参选总统哇，然后呢，后来的韩国瑜，高雄市长的位置屁股还没坐热啊，跑去选这个总统。然后呢？原本这个高雄人啊，明星思辨啊，想着这个民进党执政了这么久，我给你一个机会试试看。我靠，你才完全才做，我记得几个月你。你
0: 知道，就是像一个王朝，有没有？那个底层的人民想要反抗那个王朝，好不容易有人起来号召了，结果号召一年，那个人就被朝廷收安了，<为>你下人全部傻眼吧
2: ？我觉得才六个月吧，好，好像不到半年。对对。对那个高雄市长的位置，你都还没做半年，你就 Yes I do 啊，跑去选总统，你就伤了这群人的心。给你机会，被你当随便，他们就从原本给你机会听你的人啊，变成了反韩极先锋，真的好，变成第一个跳出来。这么讲，当初有多听你，就会有多反作用力就有多大。<對>而且你还偏偏挑在一个不是蓝营基本盘的地方，高雄就是一个绿营最大跳仓。<笑><都>
0: 对，對啊、你你多少年了，好不容易绿地变蓝天，你这搞你还羞
2: 辱他们，你把他赏了他两。两巴掌呵呵，对不对？你就是感觉真的是打脸他们了、啊，所以他们就变成这个罢韩嘛，哦，你就被罢掉了。嗯、对，你你以为你可以就是没选上也可以回来做高雄市长？没有，而且加上你之前的这个行政资历，就是你就只有北农总经理嘛，那总统就是一个行政大位、欸。那你原本其实，如果你在高雄市长蹲一下，你累积那个行政历练有没有？你当年不要自己出来选，你反而就是呼吁你的韩粉、韩流们，你把这个带枪投靠朱立伦，你要卖人情。现在这个党内布局，那四年后啊，现在二零二四年，是不是你韩国瑜出来选？哎、欸，还真的不好说。嗯，那如果今天换做是你韩国瑜出来选，有没有可能蓝白合的几率就更大？因为你们跟柯文哲是昔日的这个下是下属上司，就是曾经有同僚情谊嘛。那你看，哇，你看历史是不是有可能改写？有时候就是忍那个一时。你看，你做那个人情给党主席啊，现在的党主席朱立伦，他当时让他去，就算他没有选上。他是不是也会有可能知恩图报，或者在他的政治精算之下，然后你也保存你的实力，广积粮，缓称王嘛，对不对？對呃，这个真的搞不好就是就真的不一样
0: 。而且其实就是在台湾选中的这件事情，就是你只要选的，你没上，你真正接下就没了
1: 。<笑>
0: 这么严重啊！我觉得是这样啊，不是都这样吗？你看，你,你看，选中都选完之后，是不是都基本上都是养老状态？你在
2: 诅咒柯文哲吗？没没有啦
1: ，四年<笑>後,后他会再回来的，他已经预告
2: 了。OK， 好，反正我就觉得。啊，但历史没有如果，但是你你觉得，<对>反正我那时候就是这样看，那时候他还没有选举结果还没出来，我就说他不会上了。我跟铁雄的看法是超，就是一模一样的。韩流它是一时的，你要保存那个力量，你永远都不能去依靠那个一时的力量，你要累积你长远的那个政治资产。所以这一次这个大选啊，我对这个民众党看法还是这样啊。你们这个其实讲认真，民众党不是我也觉得没有很差、欸。重点是你看你的党的力量可以得以延续，那才是最重要
0: 的。对，最重要的
2: 。OK， 好了，反正回来讲这个国民党，那最后呢，这个第三次就是由侯友谊代职参选，用市长身份去选，那果然也是无法打破这个代职参选的魔咒。但是，嗯、展望未来一下哦，这次有一个很值得期待的行星就是卢秀燕，嗯，因为尤其啊，在这个造势就选前造势的前几天啊、哦，在台中造势，卢秀燕啊，她有做几个让人也蛮引人注目的，就是。当时很多人都想说，如果侯友谊选上了，他会不会进入内阁当阁揆？嗯，当时他就直接在造势现场就寄出两个承诺，说如果侯友谊选上，我不会入阁，我也不会当阁揆，因为我不会半途绕跑，我一定会把台中市长做完，因为我心系台中，台中就攸关着中彰投啦，好、哦，它是一体的，然后有很多建设，我一定要在我的任内完成，因为我放不下。然后就继续讲说，但是现在中央啊，必须哦，可能有些中央的预算就卡住啦，因为我们就是政党的那个颜色不一样啊，然后我就没办法那么，所以大家一定要支持后裔怎么样？然后呢，他还有做第二件事，就是在蓝白河啊闹得这么僵，然后在底下的那个什么林涛啊那类的哦，然后黄珊珊什么大家在那边吵架的时候，在那边吵得要死的时候，就只有在台中这个卢秀燕啊替蔡壁如站台助选，然后呢要把这个蓝白的合作就是算是模范区啊、哦、示范区给做好。那这个格局大、啊，好像都远远超过了这个蓝营某些那个，你懂的。好<笑>、嗯哦，连这个后来侯友谊不是落选了吗？他的副手赵少康也坦言说，他觉得蓝白一定要合作啊、哦，你要合作才有机会，而且也觉得国民党是大党嘛，你就多让人家一点，其实也没什么不好。好像蓝营有在酝酿一股感觉，这个作为前媒体人的这个卢秀燕啊，她似乎格局跟其他人不太一样哦，所以很多人都把目光投向了她，认为她可能是下一次，现在是蓝营一姐。下一次四年后，国民党派谁出来选？看来卢秀燕的机会是应该是蛮大的，最大的。嗯、那而且他那个造势啊，又感觉也算是虏获了蛮多台中支持者的心啦、啊。嗯、哦，就觉得哇，他跟其他一直想着代职参选的男人们不太一样，啊、哦，<笑>对不对？啊、哦，嗯、这个我觉得后续值得观察一下。
1: 那讲到刚刚台中这次六都选举，全台二十二县市中，赖萧佩很少的，包括六都在内的十四个县市，那侯赵佩呢，则是赢了八个县市，可武佩则是挂蛋。赖萧佩虽然胜利，但是也是被认为说就是都是低空飞过，不仅跟二零二零年蔡赖配的时候史上最高票八百一十万票相差甚远，还写下了一个记录，就是二十年来最低的一次记录，是总统直选记录中它仅高于二零零零年陈水扁、吕秀莲的那一次的四百九十七万票。当年陈水扁他的那个四百九十七万票的得票率也只有三十九点三趴。可是那时候是不是
0: 因为那个大家的投票人数不高啊？
1: 不高，但是他的那个得票率也很低，就都很低，很低都很低，低那这十四个县市就是赖萧的十四个县市，包括双北、桃园、台中、台南、高雄、彰化、云林、嘉义县市，然屏东，还有宜兰、澎湖跟新竹市。其中呢，得票率最高的就是在台南市拿下过半成的票数，但相较二零二零年蔡赖配的时候，在台南的得票率是六十七趴，还是有蛮不小的差距啦。就也有人认为说，就是哎、欸，是不是能看出绿营在台南，就是是不是会有什么变动呢？就是不如预期的好啦。因为他们在选前喊出来的是说，想要这次台南的得票率能够创纪录，但是没有，嗯、沒有但是都已经
2: 都全雷打嘞
1: ，对，還是,还是觉得全雷打就是应该的，本来
2: 都每次都全雷打，那<笑>、啊、就这次也有全雷打，正常嘛，只是没有打得那么漂亮。嗯，全雷打还有分票，没有预
1: 期的漂亮。对，那至于侯兆佩胜出的八个县市，包括就是算是铁票区，深蓝铁票区，新竹县、苗栗县、南投县、花莲县、台东县、金门县、连江县跟基隆市。比较特别是，这次有翻转两个地方，算是从绿翻成蓝，就是基隆跟南投，也算中庄投中台湾有一区被蓝营拿下了这样子。那得票率最高的就是连江县拿六十三趴，其次就是金门六十一，华东分别是五十一跟四九。分析就认为说， 2024大选呈现一个北小蓝、南大绿、中摇摆的结果。赖清德这次是用南票北补的方式是奏效的。那光是南二都就是台南跟高雄总得票就有137万票，那赖清德就大胜对手侯友谊超过60万票，加上侯友谊跟柯文哲争取他们在非绿阵营的主帅之位，就是那时候蓝白合在，到底是谁正谁负了？对，谁老大这样？但是蓝白不和。蓝白破局，党系脱红，导致北台湾跟中台湾的蓝白算是互相抢票的状况。还有一在关键的新北本命区也是落败，北台湾的铁蓝票仓没有展现出那个呃蓝营的优势，从北部一路往南失血，成为在野阵营落败的关键了。那观察像是台北市就有蓝白分裂投票，还有蓝绿褪色迹象。十二个行政区中，赖萧拿下了中山、大同、万华、士林、北投五个区，侯康虽然拿下其他七个行政区，但是因为这个科。并配在各区都有2 0到二十趴的选票，国民党无力回天了。即使讲完2022年在台北市全区有11区都获胜，只有大同区算是小小的输了，被视为是成功逆转蔡英文的一次选举。但是2024年柯文哲在台北市的本命区分裂了呃蓝营的选票，所以气宝难以操作，最终还是由民进党获胜，差距甚小，蓝绿票数只差了641票啊。是只有三位数的差距而已。那至于中台湾呢？赖幸德在中彰都是拿下最高票的，只有在南投县是输给侯友谊。居次，中台湾绿地只有缺这个南投一角。值得一提的是，全国第二大的台中市年轻人口多，分析师认为说台中的选情跟全国的大环境算是联动台中每两年的选举呢，蓝绿票数落差都蛮大，像是蔡英文二零一六年跟二零二零年的得票率是五十五跟五十六趴左右，分别都赢对手三十六万三十二万票。卢秀燕在二零一八年、二零二二年的得票率是五十六跟五十九趴，各赢了二十二万票跟二十七万票。那蓝绿这样一来一往啊，摇摇摆摆的，这个中百上议是蛮惊人的。不过在二零。二四年台中没有出现像过往的这种超级摇摆的现象。赖萧佩在台中市的得票率是三十七趴，侯康是三十二趴，柯银是三十点五趴，其实算是有点打平了。我觉得，
2: 因为之前摇摆的空间都被第三个崛起的民众党，就柯银佩给分走了。对
1: ，然后这次就有点就是一种三角柱这样，嗯、三人的得票也都三成多，其中最关键的其实还是柯文哲啦，嗯、就是你那个白的票，如果到谁那里，谁就赢了。这一定赢这、嗯
0: 、在总统大选、立委大选胜选的很高兴嘛？那败选的当然自己也要检讨一下啦。那其实柯文哲在败选之后，他就讲说：“哎、欸，第一次在蓝绿的夹杀下，撑出了三强鼎立的局面，他已经成功跨出了地步。”他说：“我们要继续努力，相信下个四年可以赢得更多的认同，下次一定可以赢回国家。”至于侯友谊呢，他则是三度鞠躬，表示是努力不够，非常遗憾未能完成政党轮替。他说：“我让大家失望了。”他强调自己明天就捡起袖子。上工所谓的卷起袖子上工，就是回到新北市去继當,当市长啊。对，后续蓝白两党也就败选检讨，争论不休啦。从蓝白河一路吵到选后，包含民众党这边有民调的争议，国民党这边则有人是抓战犯。国民党2024竞选发言人林涛，他大选当晚就当场点名，哎、欸，直指黄珊珊的民众党假民调，成为蓝白破局无法下架民进党的罪魁祸首。民众党的前秘书长谢立光也发声明说，呼吁黄珊珊必须负责，应该为了败选辞去不分区立委。对此，黄珊珊就回应说：“当时柯文哲为了终结人民痛苦，放下小我，期望在野合作，但两个完全不同的 DNA 的团体，没有正直诚信，只想着政党私利；国民党也没有真正整合包含红海创办人郭台铭的在野势力，只想用民调误差范围引军入瓮，硬要让小党让六趴，如此荒唐的行径，谁能接受？”他的任务是守护柯文哲和民众党的价值，不像朱立伦诈骗别人不成，反而责怪报警的银行行员。如果你已经明知被诈骗，你还会继续汇款吗？蓝白合为什么会破局？国民党应该要很清楚，尤其是放任发言人这样的发言背后代表朱立伦还是侯友谊。如果是这样，以后在国会还要合作吗？政党合作或联合政府，怎么会在结盟的盟友间找敌人？如果是这样，以后在立法院合作的态度也会是这样吗？就他其实算回应的蛮强硬的。
2: 对，那呃，其实讲到这边也有另外一个声音啊，呃，可能选后大家比较冷静，然后就开始重新思考说：，诶、欸，请问国民党跟民众党在这个民生的政治路线，或是有一些他们口中说要下架民进党的这个共识里面，他们有差很远吗？某个程度上啊，他们最大想要挑战的这个对手啊，其实都是民进党。嗯，那结果反而自己盟友之间，就是呃比较可能潜在合作，他们算是合作的潜在盟友之间，反而厮杀的最激烈。嗯，这感觉是不是让哪里不对了？对，所以支持者两方的支持者后来事后去回想这件事，怎么好像呃蓝白作对厮杀，反而就因为蓝白和这件事情，然后反而比他们要去挑战民进党这件事，反而花了更多心力你。你说
1: 以后不是蓝绿二斗，又是蓝白二斗吗？因为因这其实是
2: 蛮奇怪的，因为。你看
1: ，你们明明就有共同
2: 最大的共同敌人就是民进党，<對>结果你们两个反而斗得最厉害。他这这
0: 很像手么？就好像那个大家有看《三国之三国演义》嘛，就像你们十八路诸侯要讨董，你们明明就一个最大的敌人在那边，你们却在这前面、就是、在内耗，在在内耗，我真的是看不懂你们在干什么，这种感觉。
1: 敌人的敌人还是我的敌人。<笑>
0: <笑>对，就是你明明就是我，然后拉下来，我们不管有多大的矛盾，我们都应该先先放下来，我们就是先想办法合作，结果没有。
2: 对，那有些没有关注这个蓝白和选呃内容的这个朋友们，我稍微翻译一下，因为这个国民党竞选发言人啊，林涛他是指责说是这个民众党内部的假民调才害蓝白和破局，这是什么意思呢？他意思说黄珊珊提供的这个民调啊，好，<是>你蛊惑了柯文哲，嗯、你让柯文哲误以为自己不用蓝白和就能胜选，所以你这个民调有问题，然后导致柯文哲做出了错误判断，不愿意蓝白和，不然柯文哲原本点头都点下去了，所以你是战犯。但是呢，呃，这这个。很难得，因为这个当晚他就发文点名嘛，对不对？对啊，难得看到他下面的那个留言呐、啊，好，无论是国民党的支持者还是民众党的支持者，都一起齐声在骂他。国民党支持者是有点傻眼啊，<對>就是说，呃，输都输了，大部分人家败选都在检讨自己，第一次看到这个败选，嗯、你你不检讨自己，去检讨别人
0: 。还有一个很经典的留言、就是，他说什么？哎、欸，我第一次看到有球队输球，先检讨别队的教
2: 练。对啊，然后还有人说什么？黄珊珊又不是国民党的人，你检讨他干嘛？<笑>就是本。本来，每个党就是各为其主哦，每个人他都有背后隶属的政党，他为他的政党的利益全力以赴去效力、去守护，但是很正常的事情啊。就像你也不会跑去怪这个民进党说，都是因为你们民进党的人不愿意配合政党轮替，所以才害我们国民党输，你也不会这样讲嘛，对不对？不知道为什么，好像他们下一次就会觉得这个民众党这块票本来就是我的，你把它分走了，哎，这个民众党的票。哎、欸，也真的很难讲，说全部会不会都投给你、欸？哎，对啊，也可能有一些跑回去民进党，或者是有些就不投。哎、欸，真的很难讲。好，所以算是纷纷扰扰啦，这吵的是蛮呛的。如果大家有兴趣，可以去看一下那个林涛那一篇文底下的那个留言，好精彩、啊，真的很精彩，<笑>好精彩
0: 。<笑>那其实选后，柯文哲也有提出检讨方针。由于他选前就是宣战各家民调，败选后被质疑是内参民调造假，他回应认为，民众党在最后的关卡无法主角弃保冲高得票率，或者争取到更多高龄长者的认同，民众党内参民调绝不可能造假。是因为年轻族群加权，投票率越高，就会与民调结果越接近。但是这次的投票率仅七成
2: 一，所以使结果不如预期这样子。其实讲真的、啊，投票率七成一算不算低？哎、欸，也不低了，也不低了，真的。啊、只是他还是觉得
1: 历年来得低
2: 的低
0: ，对<低>
1: ，<笑>跟历年比了
0: 。这个我就要讲到一下。其实大家有没有看到这次网络上
2: 其实大家没有人呼吁出来投票？我觉得是一个蛮妙的情况、欸。对啊，过往好像都是什么、啊、选情告急，选情告急，什么年轻人你们不能再龟了，真、啊、冷了，<笑>大家不要再忽略了反乡专车搭起来。对，哎、欸
1: ，我知道，因为以前可能民进党就是拿下几乎九成年轻选票，所以才会说选情告急，选情告急，快回家投票。北漂的那个游子要反乡，这样。然后这次，
2: 这次有点尴尬，因为年轻选票有点流到民进党去了。對有可能選然后,然後、啊、你这你这鼓动起来，我看不得了、哦，天哪！<笑>对，所以七成一，你说。看你从什么角度来解读它高还是低啊？那讲到气保这件事，这个钱立伟雷倩，也就是我在这节开头就有提到，然后他有上节目分析说，他觉得国民党到最后选前啊，他的这个冲刺的这个他的操作的策略依旧是气保，就是惯用国民党每次都是操作气保。那他之前操作气保可以成功，是因为之前会分他票的都是什么？可能亲民党、新党那些跟这个国民党属性同质性非常高的政党，所以操作气保比较有效。因为以前非绿即蓝嘛，对啊，那你操作气保起来，就是把泛蓝的票全部收拢回来，或者是你像看这个郭台铭，你看他是不是也可以操作气保？就啊，你们投郭台铭不会赢的，嗯、投我啊，你们的那个支持者的那个政治光谱重叠系非常的高，那操作起来就容易。但是他这一次操作气保，他一直强调说。他喊出来的口号是什么？蓝营在最后选年喊出来的口号是不要投给民众党就白投了，投白等于白投，因为这样没有办法成功或是顺利的政党轮替，没有办法下架民进党。好，他们是这样喊吗？那为什么还是有三百多万票的人还是投给了民众党？没有受到了你这个操作气宝的这个策略的这个口号去影响？因为这些支持者啊，他这个民众党的这个年轻支持者，他在乎的东西啊，跟你不一样。你在乎的只有把民进党下架下来，他们在乎的不一定，他们可能有认同民众党的一些价值理念，或是他们觉得可以从民众党的某些政治主张找到自己失落或焦虑的那个问题可以被解决。嗯，再加上这些民众党的支持者、年轻的支持者，他们可能对蓝营没有好感，对你就没有好感了。就算不投民进党，也不一定会投你。但你的这个弃保操作啊，就没办法在民众党的这个支持者中生效，嗯，因为那边不是你蓝营的同恩层、嗯。对，
0: 而且我觉得未来这些这种弃保的方式会越来越没有用。
2: 对啊，因为你的那一块，你的泛蓝的那个范围正在缩小，嗯，啊、哦，所以有有时候你操作这个策略啊，你要想一想，你的这招会不会在他的那个支持群体里面奏效，嗯。那讲完了总统大选选票的部分，那再来就是要讲国会了，因为新科立委们啊，将于二月一号报到，届时呢，将会出现这个三党都不过半的全新局面。哦，尤其是民众党拿下了八席啊，成为了立院中的关键少数。国民党这次则是拿下五十二席哦，啊，上一次国民党只拿下三十七席，那如今拿下五十二席，可以说是重回国会第一大党。那民进党的部分呢，则是守住了五十一席，但是总席次可以说是大失血，上一次是六十二席啦，那这次就大减了十一席，那剩下五十一席。它虽然是守住了执政权，但却丢了国会的绝对控制权，结束了一党。独大的局面。刚刚讲到民众党，它的区域立委虽然全军覆没，但在不分区立委的席次啊，抢下了八席啊，从原本的五席变成八席，就成为了关键少数，所以也被认为是大赢家。而赖清德政府未来也将面临这个朝小野大的局面。那从这样的局面看来呢，啊，我们可以预期啊，未来国会将能够制衡执政党。那蓝绿白在国会的攻防也会相当的精彩啊。也有分析认为啊，民众党成为国会第三大党后啊，算是开启了这个国会。除了刚刚讲到的一个三党不过半啊，好，也是这个所谓两大一中的政党时代，那民众党得以洞见观瞻，甚至左右逢源。那在这样的三强鼎立的新国会结构里啊，赖清德政府算是会面临比较艰巨的挑战，因为没有任何一个党可以主导一切，也不是执政党说了算。那这也代表主要的三个党都有责任，那利愿协商妥协可能会更加频繁，冲突也可能更加激烈，甚至议事空转。在组成泛联合政府推动国政之前，政党能不能合作的重点，赖政府首先要先面临立法院正副院长的选举。如果蓝白奠定合作基础、啊、未来在法案与预算上联手背戈的话，可能会重演二零零零年民进党第一次取得政权后八年朝小野大的恶斗局面。不过啊，学者倒是抱持比较乐观的看法，认为以过去小党扮演的角色来说，在两大党互相的竞争下。关键少数如果能世切地带着这个理性中立的立场啊，那相较过往两党被党鞭绑架的这个国会审议过程，其实反而有助于进一步的开放跟讨论，或许有更多理性的空间啊。因为以前只有蓝绿的话，他们比较容易变成那个厮杀的，就是只有对方。嗯、那第三个关键少数啊，如果他能够就是有他自己判断的这个立场的话，或许搞不好真的就、嗯。比较能够避免我们之前讲的那个朝野恶斗的局面。嗯，而在这个宪政体制下呢，如果国民党与民众党在立法院组成多数联盟，那民进党将寸步难行，甚至等同于政府要被迫执行立法院通过的法案。啊、哦，所以也建议说，民进党或许要考虑跟民众党组成执政联盟，以利政府的运作。
0: 这其实就是什么？啊？这其实就是知道，你民进党虽然说是执政党，但是你们也不能硬来，你们还是得妥协，你们还是得去跟，还是要协商，还是要协商
2: 。这个才是比较，这这是民主政治的样子啊。对,对,对，然、哦、就是国会他，国会应
1: 该要，国会
2: 就是讲白了，国会是民意代表组成的嘛。对，哦，它是民意的一个部分，所以你政府施政，当然，那你很多别的国家遇到这样的情况，它就会组一点其他党派的，然后好让这个<對>呃施政可以比较顺利。嗯
0: ，甚至是为了让你的党派、你的机制有办法运作，你可能会找什么五六个、三四个，直接组成联合政府，这也是有可能的。但是目前，我觉得台湾这样子，我就觉得目前就很不
1: 行中。对，试行
0: 中。对对对，<笑>这次的败选名单有很多是出乎意料的，算是意料人选呐、啊，像是民进党十位区立委连任失利，还有。有时代力量是立委全面，都是相当受到关注。那时代力量二零二零年的大选获得了一百零九万张的政党票，拿下了三席的部分区立委组成了立法院党团。结果二零二四大选实力推出的八位部分区，黄永玉亲征新竹县区立委党团总招邱显治则参选新竹市立委，结果无法跨越五趴门槛，全军覆没，只拿到了三十五万张票，得票率二点五十七趴，也没有达到立委席次政党。补助款门槛，党主席王婉谕当晚就率决策委员全体总职，之后，坦承二零二四是创党至今最大的挫败。民进党阵亡的立委则包含了台北市立委高家瑜、新北市立委罗志正与赖品瑜、桃园市立委郑运鹏、黄世杰、台中市立委庄敬臣、林静怡、张廖万坚、云林县立委苏志芬、南投县立委蔡培
2: 慧连任失利。这个我记得都让这个很多。说绿营的这支持者蛮不舍的，我这得都抛了蛮多文，说怎么会他们觉得这些立委就是都蛮优秀的，结果都没有选上，蛮惋惜的。嗯，那刚刚讲到那个时代力量，那个原本一百
1: 零九十万票、欸，哎，现在只有三十五万张票、欸，哎，
2: 这自己代表什么？因为我几乎
1: 全部没了。不是
0: ，应该说，我觉得哈，选民可能会觉得时代力量其实不够第三方，不够中立，啊啊啊啊所以他们反而越来越偏向，这是我个人的看法啦。我觉得他们越来越偏向小绿，所以他们会开始一些票会可能就会。这样你是小绿，轉<白>要么我就转白，要么我
2: 就回归绿色，啊、<哈>就是有点被民众吃掉了，分裂了反而这个气宝比较容易在这边发生，啊、对对对对,對，会反而会集中到民众那面，因为他们的那个支持者的那个光谱比通知性比较接近。嗯、對那其实呢，讲到时代力量，它就是象征太阳花时代十年前，二零一四年太阳花学运、啊，十年前了，对，已经十年了。我的天哪！二零一五年这个实力成立，二零一六年就投入选举。对，那一路走来呢？大家相信还记得，在前几年，他们曾经多次面临党内路线的分歧，就是你究竟是要做小绿，还是要做牵制的第三党？那结果他们自己内部对这个事情好像就。分裂，也不算分裂，就是有纠纷呢，然后就导致了一波退党潮。對,对对，那就那时候其实失血蛮严重的，嗯、就是你的人才出走。國老师
1: 吗？蔡西的国昌老师是是。然后后来
2: 实力就陷入一个最严重的问题，<笑>定位不明。嗯，就是你真的好像不知道你想要作为什么，就很尴尬。我觉得就是定位一直没有搞清楚，就很尴尬。而且好像党内的每个人都有各自的定位想要走。那最后呢？这一次选举完之后。就是泡沫化，他就为自己国会的生涯这个八年的国会生涯画下了句点，因为他再也没有席次出现在国会了。嗯，好、哦，那我看之后应该
0: 应该会逐渐消失，啊、走向亲民党的路线。对，呃，嗯、对，尴尬。你讲
1: ，你讲好直接哦、嗯。其
0: 实说真的，因为结果都出来了，嗯
2: 、那反而是大家这一次比较关注的是台湾第五大党这个小欧盟。对，那全名是什么？<笑>
1: 欧巴上哦、喔
2: ，小明欧巴上，对，小明欧巴上什么什么联盟？啊、其实他他,他的名字是蛮长的、啊。他得票率甚至比那个台湾激进党还要高
1: 。我以为你要说什么双语，<對>台湾双语无法党？<笑>没有
2: 没有，不是是<笑>小明欧巴上。为什么他得票率这么高？你知道吗？后来大家去查，哎、欸，他女生党是,是他差点就过一拍，欸、嗯，对啊，差点就过一拍，零点九九几拍、欸，然后就就去翻他的证件，发现哇，他证件很认真。他是认真的证件，他没有在乱搞，他不是
0: 为了就是出来，或是为了
2: 我记得把特稿，對,对对对，他记得好像拿下十万票左右，对啊对啊对、啊，啊、好猛哦、喔！小明欧巴上让我真的注意到这个党，如果下次我真的不知道投谁，搞不好我会投给小明欧巴上，因为他太认真了哦、喔。他都是关于亲子，的，<笑>尤其是台湾现在少子化了、喔，跟小朋友有关的这个证件，他提的非常的认真哦。算、喔、是这一次的这个额外吸金的一个亮点。我看到的时候，我我也觉得很像<就>哇，有这个有这个政很奇怪哦、喔，<太>这次大选。很多政党在泡沫化。他、啊、结果他在逆军突起，怎么人家在泡沫化，你在那个逆流而上搞什么？啊，个小明欧巴上啊，大家可以关注哈、哦。对
0: 败选的高嘉瑜当时就犯泪说、啊：“最大的战犯是我自己，因为我没有办法去团结我们这些民进党的支持者，或者是我们绿营的支持者去守住这一席。至于败选原因，他认为是吴兴代在选战期间用到不少绿营的文宣肖像，泛绿分裂进和瓜分选票。那郑运鹏寻求立伟三连任，带着帅气儿子扫街成。”吸引众人注意。你说他的他的儿子吗？<笑>得得得、啊、得。<笑>不过，疑似受到挺前新竹市长林志坚论文案的影响，不仅不敌最后关头来势汹汹的国民党市议员牛训廷，遗憾败拜北，差距更拉到了一万多票。至于苏志芬，则是连任实力成为民进党在浊水区以南唯一丢失的一席区立委。而他投入立委选举以来，已经写下了二十年的不败神话哦、喔。这次拼连任却。输给了国民党的湖尾镇长丁学忠。事后他坦言，若要问他的心得，是区域海信有人拿到三千元一次买了三张总统政党绿委票，他就是说有人买票了。呃，阿舅赶快提高啊！<笑>好好那
2: 个司法审判还他公白跟公道，好不好？嗯
0: 、至于还没有提到的民众党现任民众党部分区绿委邱成远、陈婉慧、张其禄、戴香林这，则是卸下了部分区绿委，跑去选投入了那个区绿委的选举，不过是全军覆没了。
1: 嗯嗯，那国民党这次立委席自大有斩获，外界都认为说，尤其是刚刚铁雄提到的秀燕妈妈市长全力辅选，他的功劳是最大的，让台中市的区域立委选举大翻转，蓝营算是大获全胜，一举也是拿下六席，也因此出现了不少卢秀燕是蓝营下一位共主的中霸天的呼声，甚至希望说，呃，卢秀燕是不是能来担任国民党的领导人，未来抢攻二零二八总统大位？国民党新科立委叶源之他就有说呢，呃，卢秀燕处理很多。多议题都很明快，有三大优势。首先就是二零二八，如果他要选总统呢，他是没有代词参选，就是任期的问题。嗯、那接下来呢，就是他市政满意度高。第三个就是他是妈妈市长，女性温暖的特质，从关怀台中市升格到关怀全国的妈妈总统，这样的形象大家都蛮能接受的，就连民众党也是不排斥的。这次台中立委能选那么好，得票率都超过五十趴，一定是有民众党选民的支持。以卢秀燕的高度去统合这些事情，也是有一定的关键。角色哎，不
2: 知道什么，可能是因为蔡英文执政八年关系，我现在感觉对这个女性总统、呃、好
1: 感度很好。对对
2: 对对好像蛮习惯的，好像反而觉得这女性总统比较给我安心的感觉。不知道是不是我缺乏母爱<笑>是吗？我也不知道啊。蔡英
1: 文当总统你会有母爱的感觉嗎？也不是，就是
2: 就是比较安
0: 心，比较有安全感
1: 。很很很 OK， 你很接受？我
2: 我应该是这样。刚好最近在台面上的女性政治人物都有一个我比较喜欢的精神特质，这个性特质啊，就是果断吗？沉稳，沉稳就比较稳，情
1: 绪稳定，对，就是
2: 情绪稳定，就是不会
1: 起伏波澜很大。
2: 你這個、<笑>那你情绪稳定，就会让人比较安心，就会觉得你处理国政或什么事情上不会那么冲动。嗯，我我这个纯粹谈论那个精神特质给人的印象，纯粹谈
1: 论母爱<笑>，所以无
2: 论是蔡英文还是卢秀燕，是不是都有这种感觉？有，就是有一种稳稳的、温温的，然后不会让人
1: 。你说不会像那种立委那样要破骂街那种，对不对？对，跟你叫嚣说什么？哎，欸
2: 、<但>可是他们好像之前在那个其他位置上，好像也作为问政者的时候，也是有过这样。我觉得卢秀燕蛮果决的啊。之前卢秀燕有当那个，
1: 也好像有也有拍桌过，是不是？就是
2: 也有也有类似那种，<對>但是好像。实际上是因为角色转换吗？还是说年纪？没有我,我，我觉得卢现还有一个好比较好的地方，虽然
0: 说他是妈妈上，但是他该果决的时候还是很果决。嗯，对对对，就是该下决定的时候，他速度很快，不、嗯、就不会犹豫啊？哦、对他判断很快
2: 。我印象还有一件事，好像我记得在那个他在议会的时候，市议会，然后被那个民党的市议员就垫一件台中市府没有做好的事情，然后他底下的部门的官员好像觉得自己很委屈，觉得不是那样，然后觉得那个议员讲的太过了，好像他就很不舒服，然后想要反驳，然后我印象深跟的画面，他就拉住那个他官员的手，就说。哦、没关系，不要讲，都不要讲
1: 。我知道、啊、是不是终结那一次？对，终结，他就<對>他就
2: 说：“阿曼西，你不要讲。”那个我也很有印象。那那直接卢轩就说：“就道歉，就直接道歉，说对，这都我们的错，<對>我们会改。”然后就是，我觉得在这些事情，你从很多事情也看得出来，他没有那么义气之争。就不会去，
1: 你说、嗯、不会像蓝白河那个幼稚，就是很很 OK 啊
2: ，对对对对，哎、欸，你现在点题点很好，讲回蓝白河，就是会从到底就充斥一种给人大家都在赌气，赌什么气你知道吗？<笑>林涛在赌气，赌那个你让我选的那么不顺利，你为什么不顺着我？<笑>然后就觉得好像世界要绕着国民党转。然后黄世修
1: 在那个主持会上要跟
2: 对对对，然后跟他说什么？赌现在谁是这个场合的那个？我是。痛哭，你有在尊重吗？你有在尊重这个场次的那个主办人吗？你没有。然后呢？那黄珊珊，黄七，黄珊珊没有很幼稚、啊。讲真的，黄珊珊被这样针对，她心里不舒服也正正常。因为你有,沒有发现一件事情，黄珊珊从头到尾很多次都在讲一件事情，就是一直讲哦，你们回头去看哦。他最在意 K 的点就是，你们一直口口声声说我们是可能可以合作的盟友，但是你对我的态度是这样，你一直攻击我，还一直说要跟我合作，你在侵略我,我，你在逼迫我。其实我觉得这個感情诉求的成本很高，就是什么意思你知道吗？就是你说要当盟友，你又一直在那边背刺，一直在那边情绪攻击。他其实很介意这件事，他就是不能理解为什么你说要蓝白合却对我打得最凶。哎、欸，他讲了好多次哦、喔，所以导致我后来都有点记起来，他怎么上节目也在讲，然后后来也在讲，
0: 这这这这其实。他真真的很 care，,、啊、真,的很 care 真的很 care 这件事，<笑>所以會,会很 care 啊！奇怪，明明说你说好要当朋友，结果你从说好那一天开始，弄我
2: 到现在都还没停过，哇，操！而,而且
1: 黄珊珊的背景其实算算犯懒，算犯懒哎，对啊，啊，所
2: 以所以那个。对，所以回到前面讲，我就是说，卢炫不会给人那种义气之争的感觉，因为感觉他们都在感情赌气，都在那个<笑>吵，感觉问题。嗯，但但其实讲真的，正常人都会一定有感觉问题。我觉得黄山比较像我们一般正常人会有的反应，嗯、但那个秀燕妈妈感觉就更更好像现在又高一点，那就是有办法用母爱去看待这一切。好吧，嗯、<笑>那个市议员就要这样讲，对，是我们的错那种感觉、嗯
1: 。对对对对对，那值得比较期待的是，就是我们几个小编最奇。待就是二月一号起的新国会蓝绿白，我
0: 真我现我从现在开始就在期待的。对，蓝绿白
1: 都有话题人物会前进立法院，就蓝绿白都有战神国民党部分去的领头羊，也就是国民党最大咖，选前造成不少话题的部分区立委当选。韩国瑜呢，他是渴望拼上立法院龙头的。那相当关注韩国瑜动向的霸韩团体，就是那个时候高雄的 WeCare 高雄，他就有发文表示说，立法院长可以罢免吗？最近登上了热门搜寻，韩国瑜可能就会这样被拥带上立法院,院。院长的位置，接下来日子又要开始不断荒谬的闹剧，这一次可能要四年。那号称一生只监督戴清的艺人的谢龙介、龙介先，他也会进军国会。民进党的万老师郭玉琴，他也是目前演艺圈唯一入列的立委，他也即将走入了政治圈。民进党的双黄黄珊珊跟黄国昌双,双双进入立院，未来民进党会不会有两个太阳，也是非常受到关注。结束入境时间一月十九号，目前韩国也是已经透过脸书宣布说要邀请国民党立委江启臣。就是前代主席搭档角逐立法院的副院长，携手要校正回归立法院该有的监督制衡角色，而不是过去八年的立法局。那同时，他也喊话民众党说：“呃，国民党目前还是以团结在野、共同监督为优先目标，只要民众党愿意合作，愿意把这个副院长这个职位的搭档呢，优先给民众党推出的人选，真正让民众党感受到六成民意的愤怒。”那黄国昌则回应说：“民众党目前最关心的是落实国会改革，希望国民党的政府。院长的这个想要出来选的人呢，能够具体回应国会改革四大诉求。
2: 不过黄国昌也强调，他对这个副院长一直没有兴趣，他也不会接受韩昌佩、哦。他在接受这个资深媒体人黄伟汉的专访的时候就讲说，他进立法院的目的啊，是为了质询，是为了提法案。他就说，伟汉，我去当这个副院长在那边主持议事干嘛？啊，他说他进立法院想做的事情很多，就是主要是要质询跟提法案、啊、尤其啊，他也签了那个呃，大家可能不一定知道，那个民众党他的那个不分区立委啊，在党内是有规定，有一个承诺书，就是要轮着当的。嗯，也就是说呢，他也已经签了民众党不分区的那个呃立委的承诺书，只做两年立委。黄国昌只做两年立委，所以黄是不是有钱？哦、对啊，就他们都要签呐、啊。嗯，好、哦，民众党他内部的机制是这样。那所以他说国民党抛出这样的橄榄枝要合作。OK 啊，可以合作，但是不会由他去当副院长。嗯，那黄国昌也说，他希望他未来可以进司法法治这个委员会，或者是财政。好，他主要想要去监督这两块。嗯、所以由这个战斗蓝代表这个赵少康所先提出来的这个韩昌佩啊，看起来看起来是不太可能实现的啊，不会韩国瑜配这个黄国昌，嗯、而且我也不希望韩国瑜去立法院长，为什么？立法院长他主要是主持立法会议嘛，那个院会的秩序嘛，<对>然后或者是要私下调一些事情让政党协商什么，但感觉挺没有存在感的，感觉看不到精彩的那个对峙戏嘛，可咨询戏嘛，对啊，我
0: 我当那个位置太可惜了。上来，我就是要听京剧的，请你们抛京剧
2: 。对啊，立法院长就该由那种吉祥物来当，例如那个水牛伯尤熙坤，我<笑>就,就觉得哇，哇这个祥和之气那种感觉，<笑>就摆在那边好让大家都舒服的那种，有没有？好啊，这、就是我以上是我铁熊个人观感。这以上的整集，好，除了客观的那个数据资料、呃数字之外，全部都带有小编们强烈的个人政治解读。好，就是大家参考就好，千万不要当作是事实。好不好？这个就是能够相信的只有数字。因为
0: 政治这种东西哦，其实每个人看法都不一一百个人有一百个不同的政治嘛，
2: 众人之事，那一定少不了人为解读哈。那刚
1: 刚又想跟我听君一席话，如听还还好，你阻止了他。没有啊，怎么我讲的是事实，啊。所以
2: 只想跟大家说，我们主观意识很强烈。那如果有冒犯啊，或是有讲不太对，你不太认同的地方，那请大家就是多多包涵了哈。那你一定是请多包涵，我们
1: 后不会讲。对对对
2: 对，我们尽量不讲政治，饶了我们吧，不要再骂了。<笑>好，好，我们下一期见，拜拜。